0: Bonjour à tous, on se retrouve sur le podcast Ouf ma mère est pharmacienne, je suis pharmacienne, je suis maman et mon fils Marc a quitté la maison. Bonne excuse, il est hypochondriaque et pour pouvoir lui parler, je lui parle santé. Bonjour Marc. Bonjour maman. Et aujourd'hui nous avons un invité, ça a été compliqué de l'avoir mais le voilà, c'est Romain. Bonjour Romain.
1: Ah oui bonjour, c'est moi-même
0: Alors euh, aujourd'hui donc on va parler de l'identité masculine après avoir parlé des femmes pendant une tripotée de podcasts on va parler un petit peu de vous les hommes avec un grand H la question qui tue, donc, comment vous vous sentez en tant qu'homme dans la société euh, Romain, alors, tu me fais un résumé, hein
2: Vous avez 4 heures, la vache.
0: Vous avez 4 heures.
1: Ouais, c'est un peu ça, parce que c'est difficile d'y répondre en un résumé à cette question, quand même. Euh, mais pour essayer d'être le plus concis possible, je dirais que c'est pas facile. <rire> Non, mais... Ah, c'est vraiment pas simple d'y répondre comme ça. Je dirais que c'est à la fois compliqué, parce... compliqué et simple, mais compliqué parce que euh, je trouve qu'on peut avoir beaucoup de pression vis-à-vis d'autrui et euh, de l'image que renvoie l'homme dans la société en général. Mais par contre, c'est très simple, parce qu'en tant qu'homme, t'as quand même beaucoup de super pouvoirs, euh, comme l'accès plus facile à certains postes, des salaires plus élevés, et... Quand même une plus grande facilité à aller vers les autres aussi, je trouve, et euh, faire pipi debout, quand même, ce qui n'est pas négligeable.
0: C'est vrai, c'est très important. Et tu as vu qu'il est quand même agriculteur, hein, Marc, parce qu'il <rire> a parlé d'autrui. Oui,
1: c'est vrai.
2: <rire> vrai.
0: Euh, alors, je, on, je vais vous poser des questions euh, de manière à ce que ça soit plus... Euh, qu'on qu arrive quand même à, à, à répondre de manière plus précise. Donc déjà, on va parler un peu des femmes et vous. Comment ça se passe pour vous avec les femmes dans la vie ou au niveau professionnel Éventuellement, donc, pour travailler sous les ordres des femmes, comment elles se comportent, si elles sont sévères, rigoureuses, séductrices, etc. Marc, tu peux me dire
2: oh ben Moi, elles sont tout le temps séductrices. Hein. Ah ben là, il suffit, mmh. il suffit de me voir <rire> Elles sont directement s'électriques. Alors attends, j'ai l'impression que je comprends deux questions dans ta question. C'est-à-dire, euh, comment euh, sont, les, sont les femmes, ou je suis avec les femmes, euh, dans le boulot et, et dans ma vie privée Et si euh, j'ai un, une responsable femme, c'est ça ou, ou pas
0: Oui, par exemple, enfin, même dans ton boulot, comment ça peut se passer au niveau, de, au niveau professionnel, avec les femmes
2: euh, bah, je Si que... c'est
0: différent qu'avec les hommes
2: euh, entre, moi de mon côté non je, je pense que je suis je, fais, je suis exactement pareil je dirais que je fais pas trop de, de différence donc euh, j'essaie de je me comporte en fait j'essaie pas je me comporte de la même manière je pense qu'avec avec une femme qu'avec un homme donc euh, je fais pas de différence que ce soit boulot ou euh, ou pas j'essaie je, ouais, vraiment de, de, de je, je vois pas la différence en fait
1: euh, alors, moi je vais rejoindre Marc sur le fait que je ne vois pas du tout de différence. Euh, surtout que personnellement je travaille dans le social. Du coup, euh, la majorité des salariés dans le social, ce sont essentiellement des femmes. Euh, donc euh, ma chef directe est une femme, ma supérieure, supérieure est une femme, ma grande grande supérieure est une femme. Et honnêtement, bah, moi j'en ai un peu rien à faire. Euh, du moment où on peut travailler... Euh, tous, de tout euh, ce qu'elle me disent j'en ai rien à faire. C'est des problème, femmes. Euh... <rire> Non pas ça, non pas bah non <rire> ça je peux pas parce que sinon après j'ai pas mon salaire. C'est
0: Donc...
1: <rire> un peu embêtant. Non non mais moi j'en ai euh, franchement homme ou femme je, je m'en fiche euh, complètement dès l'instant où euh, c'est un humain ça me va entièrement.
0: Et est-ce que vous vous, vous pensez que les femmes ont plus de pression ou de travail dans la société Donc, euh, ce qu'on appellera, le, je ne sais plus comment on appelle ça, la charge mentale. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est vrai, en fait
2: Alors, qui commence Vas-y, Marc. Ouais, ah, on va faire dans l'ordre. OK. Euh... Euh... Bah, oui, je pense que, enfin, je pense que, enfin, attends, est-ce est qu'elles on, est qu ont plus de pression Oui, je pense, euh, parce que rien que, euh, moi, des fois, quand, euh, je par exemple, je sors euh, une fois euh, la nuit, puis je reviens à 3h du matin, je rentre, bah je, je suis un peu plus attentif, je suis un peu plus euh, sensible à ce qui peut se passer dans la rue, et que, des fois aussi, j'ai déjà vu aussi des... En, en pleine journée des, des filles se faire accoster par des mecs. Et je me dis qu'il y a certaines fois aussi où... Euh, bah, euh, euh, moi aussi où je me sens plus... Euh, comme je suis plus sensible sur certains sujets, je sais que je me sens même moi euh, bah, souvent... Euh, comment dire Comme si je pouvais me faire agresser aussi des fois. Euh, je, me, je me dis exactement la même chose. Et donc euh, je me dis que elles, c'est leur quotidien et c'est tous les jours. Parce que bah, en discutant, que ce soit avec, euh, avec euh, bah, mes soeurs, avec... Euh, euh, ma copine, bah, en fait c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que euh, nous on n'a pas demandé par exemple est-ce que tu viens me chercher euh, à 23h absolument euh, dans la rue parce que euh, j'ai pas envie de rentrer tout seul. Je me dis que, bah, enfin, à part si on a la flemme, mais je veux dire, il euh, y, y a toujours une charge mentale, euh, la charge mentale de, est-ce que euh, j'imagine, je, je, je me mets à la place d'une femme, mais est-ce que je vais pouvoir trouver un boulot, sachant que euh, peut-être qu'on va se dire, bah, je vais tomber enceinte, donc euh, ça n'a pas d'intérêt, et je vais peut-être être... être euh, euh, pas à considérer il enfin, euh, y, a, y a plein de trucs comme ça j'en donne quelques-uns mais je pense que Romain en donnera sûrement d'autres, je pense qu'il y a une charge mentale et qui peut vraiment un, 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 inciter et induire de la fatigue euh, peut-être d'une lassitude aussi je pense qu'il y a des fois où tu es plus fatigué tu te dis franchement j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête avec ça donc je vais peut-être moins sortir ou moins m'habiller euh, d'une certaine manière ou moins voilà, des choses comme ça Romain je te laisse euh... Euh... ah oui vas-y
0: Ouais, alors, euh, euh, oui, Romain, en fait, euh, ce que je cherchais, c'était, est-ce euh, que les, les femmes vont avoir euh, surtout beaucoup plus de, quand j'appelle la charge mentale, de, beaucoup plus de travail, par exemple, euh, le travail à la maison, beaucoup plus euh, se sentir beaucoup plus euh, responsable de ce, de ce qui se passe aussi à la maison par rapport à, à, par rapport à un homme quand on vit à deux, par exemple
2: D'accord, donc en fait, euh, là tu étais en train de dire, alors Romain, est-ce que toi tu peux répondre, parce que Marc a répondu complètement à côté voilà. Est-ce que tu sûrement pourrais répondre vraiment à la question <rire> voilà. à
0: que je posais, parce que Marc, c'est... Wow, qu hein. Il s'est complètement <rire> Il rentré. Hein. <rire>
1: euh, alors, si tu parles de la charge mentale au travail, euh, au domicile, on soit bien d'accord euh... Ah, en fait, euh,
0: oui, la pression qu'on peut avoir à, au, au domicile, euh, 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 sachant que la femme, elle travaille aussi, euh, elle a une vie professionnelle aussi, par exemple.
1: Oui, mais, mais l'homme aussi oui. a une vie professionnelle. Et, euh, après, ça, ça va peut-être être une réponse de mec, pour le coup. Mais, euh, ou alors, peut-être que j'ai grandi là-dedans, et du coup, je vois pas... Euh, j'ai du mal à comprendre la question. Et en même temps, je la comprends. C'est très paradoxal. Euh, pour ma part, quand j'étais petit, j'ai jamais vu de différence entre mon père et ma mère à la maison. Pour mes grands-parents, c'était pareil. Pour mon entourage, c'était pareil. Du coup, je pense que on essaye d'appliquer ça également et on y tient fortement avec euh, avec ma copine. Mais en ce qui est de la charge mentale à la maison et au travail, pour ma part, je pense et j'espère que c'est assez bien réparti. Du coup, j'espère répondre à ta question.
0: C'est exactement Alors, ça. Pas mais du après, tout. Marc, je
2: t'invite à, à
0: compléter.
1: <rire> heureusement qu'il y a mais... Thierry qui est derrière, qui lui est vraiment intelligent. Est vrai. Thierry, tu
0: peux le dire <rire> Am Amène le chat, Marc. Il va peut-être répondre.
1: <rire> Il
2: a envie de participer au podcast.
0: Et en fait. Euh... Alors, j'entendais je, l'autre jour une, enfin, je, je lisais une interview de Quête Blanchette. Hein, je, bon, voilà, je, je lis des interviews de Quête Blanchette qui a quatre enfants et à qui d'office on demande toujours, on pose toujours la question Est-ce que vous vous en sortez ou pas mmh. Et pourquoi est-ce qu'on lui pose la, la question Est-ce que vous en sortez En fait, on, on te met la culpabilité sur le dos, peut-être, avec cette question, en me disant. Euh, bah, c'est difficile. Tu, comment tu fais pour t'en sortir Tu peux pas en fait. Tu peux pas. Tu feras automatiquement quelque chose de mal. Mm. Qu'est-ce que vous en pensez à ça De ça
2: euh, Alors, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais. Euh... Oh là
0: là, là je vois pas. <rire> Donc, je vais peut-être laisser Romain répondre.
2: <rire> Romain, qu'est-ce que tu penses de Quelle Blanchette <rire>
1: Alors, déjà, je, je sais pas qui est Club Banchette. <rire> non, je, non, je plaisante. Non, mais, euh, alors, alors c'est vraiment pas facile de répondre à ces questions tout en sachant qu'on est enregistré, bien évidemment. Parce Et que, que le, le monde entier nous écoute. Dire, hein. Attention. Oui, bien sûr. Bien évidemment. Est-ce que ça part sur RTL, je crois? Ah oui.
0: Ah oui. <rire> c'est la valise.
1: Oui. <rire> On la fera après. Non, mais c'est vraiment, euh, vraiment pas facile parce que j'essaye de peser mes mots pour que ce soit compréhensible et que j'ai essayé de faire comprendre ma pensée et en même temps j'ai tellement plus de choses à dire et que j'ai du mal à formuler. Mais envie pour essayer de répondre personne. à ta question, et j'ai envie de heurter personne parce que j'ai pas envie que mes paroles soient mal interprétées. Euh, pour essayer de répondre à ta question, euh, entendre quelque chose comme ça, c'est quelque chose que personnellement j'ai pas entendu et euh, je pense que si un jour j'avais l'occasion de l'entendre. Euh, je me mettrai euh, tout de suite en... Comment dire J'essaierai de mettre... Ah, euh, oh, c'est pas facile de répondre à ça. J'essaierai de faire en sorte, de faire comprendre à la personne qui est en face et qui pose cette question que non, les, les on va appeler ça des tâches, parce qu'on dit tâches ménagères, et euh, tâches familiales si on veut, mais en tout cas que toutes ces responsabilités-là sont partagées et qu'il n'y a pas de de, 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 de tâches avec des genres, c'est-à-dire le gros cliché de euh, la femme, eh ben, elle fait la cuisine et euh, le mari, il fait du bricolage. Surtout que ce qui est très très marrant, c'est qu'ici, chez nous, c'est complètement inversé. C'est-à-dire que moi, je suis une énorme bille en bricolage et euh, Rachel est très très forte. Et euh, donc bon, là, pour le coup, c'est pas trop fort. Et en plus, elle aime pas faire les vitres et c'est moi qui fais les vitres parce que j'aime bien. Donc, vous voyez comme quoi euh, tout est vraiment inversé. Donc, je dis ça sur le tour du monde, bien évidemment. Mais euh, je pense qu'il faut surtout arriver à faire sortir euh, de la tête cet énorme cliché qui est ancré chez les gens comme quoi, encore aujourd'hui, la femme doit être à la maison plus qu'au travail, ce qui est euh, complètement débile parce que euh, bah, on est tous des humains, que je sache. Et euh, moi, c'est quelque chose qui me tient assez à cœur et qui peut avoir tendance à m'énerver euh, si euh, la personne en face de moi reste bloquée sur ses positions en disant non, euh, c'est comme ça. La femme doit rester à la maison. La femme doit faire les tâches qui lui sont accordées parce que bien évidemment, ça doit pas être partagé sinon c'est pas bien. J'espère répondre à ta question.
2: J'ai, <rire> j'ai, j'ai rigolé parce que je m'imaginais en train de te trahir et de faire un montage où je coupe juste tous les trucs avant et je laisse juste la femme doit rester à la maison. Et je, suis... et je donne tout ton blaze Il habite
0: ici. C'est ça.
2: Vous pouvez le contacter ah, au enfer. 06. Je suis marré tous
1: toi tes futur chroniqueur chez Combini, toi, c'est oui. facile. <rire> euh,
0: le euh, #MeToo, on en a parlé, Marc, euh, dans un des podcasts féministes là. Qu'est-ce que tu penses que ça a changé avant et après Alors pour vous, je sais pas parce que vous êtes, vous êtes certainement trop jeune pour que ça ait changé quelque chose dans votre relation aux, aux femmes.
1: Ouais, je pense qu'on a, a grandi ça. avec, du coup, c'est, euh, c'est, je pense pas que ça ait changé grand-chose. Parce que peut-être que notre génération a justement grandi avec déjà cette idée-là du respect l'un envers l'autre. Bien évidemment, moins peut-être quelques personnes, forcément. Mais euh, je pense que la majorité des personnes de notre génération ont grandi déjà avec cette idée de euh, pourquoi la personne en face de moi euh, n'a pas de pénis et du coup ne doit pas être égale à moi. très bizarre cette question.
2: Moi, euh, de mon côté, je trouve que ça a quand même changer un peu euh, des choses euh, je pense euh, moi de mon côté parce que euh, je j'ai tendance à avoir maintenant plus peur de, que ce soit de regarder euh, une femme que ce soit de de discuter sans que elle se dise euh, bah, c'est qui ce mec je, je, ou euh, euh, comment dire même des fois je me souviens genre j'allais euh, à ma séance de psy <rire> et euh, et je me souviens j'avais eu cette réflexion là sur la route c'est que euh, bah, je dépose mon vélo je l'attache et puis je finis à, à pied et je vois qu'en en fait il y a une fille qui est juste devant moi qui marche juste devant moi et on marche pile à la même vitesse Donc c'est à dire que euh, je m'éloigne pas d'elle et je ne me rapproche pas d'elle et je me dis mais attends mais à tout moment elle va penser que je suis en train de la suivre et je me suis dit mais c'est l'enfer et donc euh, je, je trouve que je me pose d'autant plus ces questions là et que maintenant ça me terrifie plus de de paraître pour un un gros psychopathe, parce que des fois où je me dis, bah, par exemple, je suis à la muscu, je me dis, bah, il y a, oh, bah, elle est jolie cette fille-là, et point. Euh, et bien, bah, j'ai pas envie qu'elle me voie en train de la regarder et me dire, euh, euh, putain, mais il veut quoi ce mec, il est horrible, etc. Et donc, du coup, moi, ça me met une pression. Genre, maintenant, je fais en sorte de regarder le sol, de regarder, enfin, euh, de, de faire super gaffe à ce que je fais, quoi. Je sais pas si Romain, toi, ça il... te
0: fait ça. Mais...
1: Alors, si, ça peut. Je te rejoins beaucoup sur cet aspect-là, en fait, d'avoir peur, de faire peur. Alors que les intentions n'y sont pas, parce que faire peur, ça fait peur et c'est pas bien. C'est vrai que avec euh, #MeToo, du moins l'explosion du mouvement #MeToo, euh, peut-être que je peux rejoindre Marc sur le fait que euh, il est peut-être plus difficile pour nous les hommes d'aller à la rencontre euh, de femmes parce que peut-être peut, se... peut qu'on peut se dire immédiatement tout de suite « Oh là là, mais elle va penser que euh, je suis en train de, euh, je sais pas, lui faire du rang dedans, la séduire, après ça, comme vous voulez. » Alors que finalement, pas du tout, parce que je viens juste te voir, parce que je veux te dire bonjour. Mais tout de suite, il peut y avoir des arrières-pensées. Et c'est des choses que euh, j'ai pu euh, que j'ai pu connaître ou que j'ai pu vivre. Notamment, euh, bah, le très bon exemple, c'est euh, dans les bars, ou euh, sortir avec des copains, ou quand justement euh, tu es dehors, et puis euh, tout le monde passe une bonne soirée, et euh, imaginons que ce soit plusieurs groupes euh, qui sont euh, écartés les uns des autres, si jamais tu vas te détacher seul pour aller t'intégrer à un autre groupe, ça va bien se passer. Je vais pas sentir de pression, ou quoi que ce soit, pas de pression, même de malaise, ou je vais pas me faire toutes ces idées-là. Alors que, pour le coup, si je me détache de mon groupe, et que je vais à l'extérieur pour profiter de mon verre au frais, ou, je sais pas, fumer des cigarettes, ou faire autre chose, et que là, par exemple, il y a une autre personne, une femme qui est à côté de moi, et qui fume une cigarette ou qui boit son verre, je sais que je vais peut-être avoir plus de réticence à aller lui adresser la parole, même si je veux lui dire bonjour. Parce que je vais me dire, oh là là, je voudrais pas qu'elle pense que... Euh je veux euh, la draguer, la séduire ou faire quoi que ce soit.
2: Ou que je vais l'agresser. Enfin, je veux dire, même pire, elle pense que je vais la draguer. Bon, bah, moi, ça ne me pose pas de problème. Euh, euh, parce que c'est le, le principe aussi. Mais genre, je n'ai pas, en, pas envie qu'elle se dise, qu'elle oui. se sente agressée. Oui, agressée,
1: je... je suis d'accord. Je, je n'osais pas dire ce mot euh, parce que je le trouve très euh, fort, mais, euh. <rire> mais c'est le cas.
2: Oui, non, mais ce n'est pas agresser euh, forcément physiquement. C'est plutôt, enfin, même, euh, tu vois, euh, qu'elle se sente agressée dans le sens euh, elle se sente alpaguée, oppressée. Euh, et puis, voilà, c'est pas... C'est pas le but, c'est pas le but, quoi.
0: juste, oui, qu voilà, juste engendrer ouais, la est peur, ça. en
1: fait, chez quelqu'un, alors que tu viens avec de bonnes intentions. C'est le
2: mot peur. Il
0: euh, y a des, des anti-féministes qui, anti euh, <rire> oui, suis... anti qui considèrent que...
1: Des anti-féministes
0: le c'est vache. Oui, il existe des anti-féministes qui considèrent que on a mis par terre, en fait, après MeToo, le, le patriarcat, et que ça a été remplacé par un matriarcat, que les femmes seraient dominantes et, et favorisées. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
2: euh... moi de mon... de mon côté je pense qu'en fait euh, c'est c'est comment dire Eff effectivement de toute façon on va parler plus des femmes, parce que c'est un c'est des droits, une égalité qu'on va aller chercher. Donc forcément, on va parler plus de femmes. Donc je pense que comme on entend parler plus de femmes, euh, les gens se disent, euh, voilà, c'est sûr, ça va être l'inverse. Mais non, ce qu'on ce qu cherche, c'est juste l'égalité. Et donc forcément, euh, comme ça n'a pas l'air simple pour tout le monde que les femmes euh, aient euh, les mêmes droits que les hommes, et qu'on ait cette conversation finalement, alors que normalement on ne devrait même pas avoir fait ce podcast, euh, bah, je pense qu'il euh, y en a qui disent que bah, le féminisme, euh, en fait, c'est juste euh, que, les, que ça soit une société euh, donc matriarcale, et pas euh, patriarcale, alors que non, en fait, euh, on, c est, c est, c est, je trouve ça ridicule, je pense qu'il faut juste qu'on se dise, euh, c'est exactement pareil, et, euh, et, puis, et puis terminé, il n'y a, a pas de débat. Donc je, je le vois comme ça.
1: Ouais, moi je suis complètement d'accord avec ça. C'est rien que le fait qu'on puisse avoir cette discussion et qu'on puisse se poser des questions, ça veut déjà dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que c'est pas normal.
0: Bah, surtout qu'en plus, en plus euh, on voit bien que on continue à avoir à l'assablement des féminicides, etc. Donc euh, ça n'a pas changé le comportement de certains hommes avec les femmes, puisque euh, on continue à avoir euh, des femmes qui sont pas de, qui sont dominées quoi qu'il arrive. Il y a beaucoup de gens qui abordent la masculinité toxique. Ils appellent ça la masculinité toxique. Euh, en fait, euh, l'homme va être considéré comme puissant sexuellement puisqu'on parle d'impuissance. Donc, c'est vrai que j'avais jamais fait le rapport entre la puissance de l'homme et l'impuissance de l'homme. Euh, en fait, c'est le symbole vraiment, l'érection, le, le, euh, etc. C'est vraiment le symbole du pouvoir de l'homme. Et euh, l'homme, en fait, il est, il est dans la création, alors que la femme, elle, elle a des règles, elle est dans la perte, en fait. Donc, euh, j'avais jamais fait ce rapprochement, mais voilà. Est-ce que l'homme va être considéré comme violent par essence euh, Comment ça se fait qu'on continue à avoir des hommes qui, qui euh, tapent leurs femmes, qui, euh, non, qui sont irrespectueux, alors que, euh, parce que là, je ne parle pas que de la société occidentale française de base de votre âge, par exemple, où, où en effet, il y a eu une évolution énorme, mais je parle dans la société en général, pourquoi les hommes continuent à violer les femmes en période de guerre, euh, pourquoi les hommes, euh, euh, les talibans, par exemple, continuent à, à, à empêcher les femmes d'aller... Euh, D'aller à l'école ou dans les universités. Pourquoi Qu'est-ce que ça D'où ça vient ça euh,
1: Moi, c'était dans ta question. Si je te demandais de reformuler, c'était pour la, la formulation par essence, euh, parce que je voulais bien comprendre ta question. Et Lito, il a, il a pas entendu. Il non, a non, pas non, mais par que, non. Par essence, <rire> ça, ça change complètement la question, parce que ça veut dire que ça voudrait dire que ce serait ancré dans notre nature la nature de masculinité, donc de l'homme avec un petit H, et pas l'humain. Euh, mmh. Je ne pense clairement pas que ce soit ancré dans notre, notre code génétique d'homme. De, de, euh, je vais avoir du mal à répondre à ta question sur pourquoi ça se passe euh, comme ça euh, dans des pays ou avec des états islamiques au pouvoir parce que euh, parce que je ne vis pas là-bas et euh, je ne me j'aurais du mal à répondre à cette question mais par contre en ce, ce qui est des, des hommes en France avec euh, le boulot que que je fais et ce que j'ai pu voir ce que j'ai pu lire ce que j'ai pu entendre euh, je ne pense pas que ça vienne essentiellement de de, de l'homme parce que voilà c'est un homme du coup il doit être fort du coup il doit taper du coup euh, on revient sur le thème de l'impuissance et de la puissance du coup c'est un c'est un signe de virilité je pense que ça vient essentiellement aujourd'hui d'un problème social qui n'est pas fait euh, dès l'enfance pour les générations d'avant j'aurais du mal à me prononcer parce que je l'ai pas vécu et c'est vrai que les hommes les les hommes masculins étaient violents envers euh, leurs enfants, étaient violents envers euh, leur campagne. Mais aujourd'hui, je pense vraiment que ça vient d'un problème un petit peu plus social, dans le sens où euh, si un enfant garçon voit euh, de la violence dans son quotidien, a subi de la violence, il y a quand même de, la, de grandes chances que lui aussi refasse les mêmes choses sur les personnes qu'il croisera durant sa vie
2: C'est hyper dur comme question, je trouve, parce que euh, je bon, je, me, je me dis peut-être que oui, peut-être qu'il euh, y a, euh, euh, alors peut-être dans l'humain en général, il hein, y a peut-être euh, une part de... de... Comme on est tous différents, donc je me dis que forcément, euh, je ne vois pas comment on pourrait arriver à zéro violence. Je me dis que dans l'histoire, il y a toujours eu de la violence. Je me dis qu'on n'a pas les mêmes idées. On pas... Effectivement, il y a peut-être euh, d'éducation, mais comment sur... avec 7 milliards d'humains, on peut avoir une éducation homogène et, euh, et qui est la même Franchement, je me demande si... Alors, est-ce que c'est vraiment ancré ou est-ce que c'est d'éducation J'en sais rien. Mais euh, je me dis qu'il y a des personnes qui sont plus euh, euh, susceptibles que d'autres, des personnes qui sont plus conquérantes que d'autres, des personnes qui ont plus des fois d'énergie que d'autres, euh, des personnes qui ont plus peut-être d'hormones que d'autres, j'en sais rien. Donc forcément je pense qu'on est voué à avoir des comportements différents. Donc ça veut dire que... Bah, je pense que par essence, en fait, doit y avoir effectivement des personnes qui sont plus violentes que d'autres, plus... Euh... En fait, on, comme on, je pars du principe que déjà même musculairement, corporellement, bah, on ne court pas tous à la même vitesse, on ne soulève pas les mêmes charges, on n'a pas tous le même physique, on n'a pas tous... Donc ça veut dire que potentiellement, bah, sur les traits de caractère, ça doit être la même chose. Et ça, c'est physiologique, donc je... Je pense qu'il doit y avoir des choses qui sont ancrées, ouais, je
0: pense. Il euh, y a Simone de Beauvoir, toujours, on en parlait à une période, Marc, ouais. euh, qui a écrit dans Le Deuxième Sexe, « Personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif, plus méprisant, qu'un homme inquiet euh, pour sa virilité. » Qu'est-ce que vous en pensez euh,
1: Moi, je pense que la, la virilité, c'est une image qui a été euh, euh, mal, euh, comment dire, c'est une image qui est trop euh, mal renvoyée, je pense. Je ne vois pas pourquoi la virilité devrait être le symbole de l'homme. Et je ne vois pas pourquoi ne pas être viril au sens... Euh, euh, comme on le comprend du terme bien évidemment aujourd'hui. C'est-à-dire, si t'es pas viril, eh ben, t'as pas une grosse oie, euh, t'as pas une grosse barbe, t'as pas des gros muscles, t'es pas hyper fort, euh, t'as pas un gros zizi.
2: T'as dit une grosse à chaque fois, je me suis dit, ok, bras, <rire> barbe, je me dis, ok. Oui, mais pour zizi, je dis du coup, du coup ça va. <rire> oui, t'as raison, t'as raison.
1: Et euh, je comprends pas pourquoi, quand on me dit à quelqu'un, t'es pas viril, euh, c'est péjoratif. J'ai du mal à comprendre ça. Moi, je suis pas viril. Voilà. Tu vois, c'est typiquement le genre de, de réaction qu'on pourrait avoir. Et ça, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourquoi c'est péjoratif de dire Mais... qu'un homme n'est pas viril? En soi, ça change pas sa personnalité. C'est pas, Mais... pas la virilité qui fait sa euh, personnalité. C'est pas la virilité qui fait son intelligence. C'est pas la virilité qui fait qu'il va s'intéresser aux autres noms, qu'il va avoir une facilité à dialoguer, qu'il va avoir une facilité à échanger. Virilité, c'est purement et, euh, et simplement, comme tu le disais tout à l'heure, Claudine, c'est encore une histoire de puissance et d'impuissance. Ça revient encore autour du sexe, euh, le fameux deuxième cerveau de, de beaucoup d'entre nous.
2: Moi, je ne vais, je vais, euh, vais pas répondre à ta question-là, mais je vais poser une autre question à Romain. Mais imagine-toi maintenant, au collège, Romain, euh, est-ce que si, alors peut-être pas à toi, mais si on avait dit à, à, à que, que, quelle personne que ce soit... Euh, euh, de, donc de notre âge au, au collège euh, on avait dit bah, t'es pas viril toi comment elle l'aurait pris et je me dis que tu vois dans ces âges là où forcément euh, ça aurait été mal pris parce que je trouve que il y a, y a un, une espèce de jugement euh, euh, donc à cet âge là et pour moi en fait c'est c'est de l'éducation qu'on a entre nous, enfin où on nourrit euh, cette éducation. Euh, bah, genre, après, enfin je veux dire, ça nous est quand même raccroché et on va grandir avec. On va mûrir certes, mais on a toujours ce, je pense, ces souvenirs aussi de trucs là. Et donc je me dis que, bah, potentiellement, euh, en fait, oui, il y a des gens qui sont susceptibles par rapport à ça. Et, euh, et que. Et bon, ils vont réagir différemment qu'au collège. Mais je, te, je, je repense à ce moment-là où on était vraiment avec tout, toutes les, toute la population. Et puis moi, je me serais dit, mais jamais de la vie, je vais dire ça à un mec qui fait déjà 1m90 euh, <rire> au collège, même si au collège ça, ça existait. Euh, où euh, je vais me dire, je ne sais pas comment il va le prendre. Alors que là, maintenant, bah, tu me dis ça, je, enfin, je, enfin, je m'en fiche. Et même, euh, enfin, quoi que, même encore maintenant, je pense que tu dis ça à un mec. Euh, euh, il va, il y en a beaucoup qui vont mal le prendre. Et pour répondre à ta question, euh, maman, euh, je sais, je comprends pourquoi tu l'as dit et que effectivement, en fait, je le vois sou souvent, tu dans des séries ou des films, euh, où tu sais, les mecs ont eu un, effectivement, on a remis euh, en question leur virilité et d'un coup, ils font à leur femme. Euh, Enfin, ils se défoulent un peu, c'est sur leur, sur leur femme, alors pour peut-être se ressentir viril à nouveau, parce que ça doit être un homme fort, un homme, enfin comment dire, il ne doit pas montrer de faiblesse, etc. Et donc, je pense qu'il y a ce truc-là. Maintenant, moi, j'avoue que, je pense que Léa m'a vu assez pleurer. Je pense que, voilà. Après. Euh, je pense qu'effectivement il y a vraiment un côté éducation derrière où on doit euh, on doit être euh, fort et, et, euh, et euh, comment dire euh, on doit avoir euh, ouais, un, un, une érection euh, puissante, on doit avoir une grosse voix, une grosse barbe. Euh, euh, et c'est vrai que il y a vraiment. Enfin, je trouve que on n'a vraiment. Enfin, on a pas tant évolué que ça euh, là-dessus. Je pense que nous, on a été éduqués ou ouais, voilà, bon, peu importe. On s'en fiche. et on n'a pas envie vraiment de se prendre la tête avec ce genre de choses. Mais euh, je sais que, euh, ouais, on, on est. Euh, on... Je pense qu'on peut être euh, vite, vite euh, jugé. Et je pense qu'on a toujours cette éducation-là. Et pour moi, ça pas vraiment bouger, euh,
0: c'est ça. Fait des années en fait qu'on parle féminisme depuis les années euh, 60-70, etc. Où euh, je crois que les la condition de la femme a été discutée pendant Romain Bonnet. Hein <rire> ouais,
2: J'allais dire Romain Bonnet, euh, vous depuis les années 70 est-ce que vous, vous savez, j'étais j'étais minot encore à l'époque. <rire> ah, oui, c'est vrai que vous étiez tout minot. Hein. <rire>
0: Mais euh, je crois que on a la, la condition de la femme, on en a discuté et rediscuté, etc., euh, depuis des années. Mais qu'est-ce qu'on a dit des hommes, en fait ah, Rien. À part, à part dire de vous que, euh, voilà, euh, MeToo, il euh, y a eu des gens qui ont profité, qui étaient des salauds, euh, balance ton porc, etc. Qu'est-ce qu'on qu qu a... Qu'est-ce qui vous a... Euh... Enfin, moi, j'ai l'impression que ça a été, vous avez été laissé pour compte, un peu, dans les raisonnements
1: je réfléchis. C'est pour ça que je suis silencieux. Euh, <rire> laisser pour compte, euh, Il avait pas euh, révisé. <rire> ah, j'avoue que si j'avais eu les questions avant, j'aurais pu un peu plus élaborer mes propos et mes pensées. C'est vrai que ça aurait été, euh, ça aurait été vachement bien. Euh,
0: mais Marc, il a jamais les questions. <rire> alors maintenant, hein, c'est bon. <rire> c'est le principe,
1: c'est de l'instantané. Bah ouais, mais du coup, c'est en même temps extrêmement frustrant parce que j'aurais envie de passer une heure sur chaque question parce que j'avais ouais. plein de trucs à dire. Euh, mais toi, t'es un homme frustré. Ah, moi, je suis très frustré. <rire> <rire> euh, non, personnellement, je me suis... Alors, personnellement, je ne me suis pas laissé... Euh, senti... Alors, je ne me suis pas senti laissé pour... Euh... Sur le côté, pardon. Mais je pourrais comprendre que certains... certaines personnes l'aient été. Dans le sens où euh, MeToo, ça a essentiellement éclaté euh, encore plus... Et il y a peu de temps, c'était euh, surtout autour du, euh, du viol et des attouchements sexuels. Après, euh, MeToo s'est un peu plus élargi à, au harcèlement euh, et encore après au harcèlement de rue, au harcèlement sur le travail, etc. etc. Donc au final, euh, mm -hmm. beaucoup de gens se rendent compte que euh, le quotidien d'une femme, ça peut ressembler à ça et que c'est horrible à vivre, et que personne ne devrait avoir à vivre ça. Mais je peux comprendre que certains hommes s'est sentis délaissés parce que ça existe aussi, euh, de l'autre côté. J'ai rencontré des, des hommes qui avaient subi ce genre de choses, et effectivement peut-être que eux ont pu se dire, et ça pourrait s'entendre complètement bien évidemment, euh, bah oui mais moi on en parle pas là on parle des femmes, on parle pas de ce que j'ai moi aussi dans ma vie de tous les jours ou au travail dans ce sens là je pourrais l'entendre personnellement en tout cas moi je ne me suis pas laissé je ne me suis pas senti laissé de côté dans cette histoire et au contraire j'ai été très heureux que beaucoup de gens ouvrent encore plus les yeux là dessus
2: j'étais perdu dans mes pensées il s'est réveillé mmh. euh... bah pff. en fait c'est compliqué parce que euh... en fait là, tu vois, si je parlais sur la voie publique et que je disais, bah oui, effectivement, euh, euh, j'ai l'impression qu'on a été laissé pour compte, etc. Mais en fait, euh, tu as l'impression qu'on pourrait te dire, mais, mais qu'est-ce que tu as à dire qu est Quel est ton mot à dire euh, Nous, on est en train de morfler. Tu vas pas nous dire que c'est toi la victime alors qu'on euh, euh, qu s'est fait agresser. Que, voilà. Et je l'entends, en fait, je me dis qu'effectivement, est-ce que... Effectivement, est est-ce que la bonne réponse... Euh, enfin, même s'il n'y en a pas, mais est-ce que la bonne réponse, c'est... Bah, euh, bah, écoute, je, je te suivrai. Euh, je, je, je vous suivrai. Et, et puis, euh, voilà, si vous voulez que j'intervienne, j'interviendrai, mais je n'ai pas mon mot à dire parce que c'est... Euh, c'est, comment dire... Euh, euh, c'est nous, entre guillemets, nous avec un grand N et avec, euh, les hommes avec un petit H. Euh, c'est nous qui sommes euh, fautifs. Et c'est vrai qu'on porte le... Le, comment dire euh, cette généralité en fait sur nous en fait n'importe quel homme est vu comme euh, euh, potentiellement euh, quelqu'un de euh, qui peut être agresseur ou voilà enfin on part du principe si on ne te connaît pas oui on part du principe que euh, tu enfin vaut mieux se protéger et, et ça et, et, et donc euh, je pense que je peux comprendre que on, on ait été euh, délaissé parce que c'était pas non plus quand euh, quelqu'un a mal c'est pas le moment non plus de dire euh, attends euh, moi aussi j'ai mal encore. <rire> et, de, et de, écoute, il faut que tu prennes ça euh, pour moi aussi parce que moi j'ai beaucoup souffert à te regarder souffrir. Et, euh, et donc voilà, je pense que, enfin, il fallait aussi peut-être laisser aussi les, les, femmes parler sans dire hop hop hop, nous aussi c'est dur. Mais, euh, et, et, mais effectivement, oui, je pense que, enfin, nous notre côté c'est pas facile non plus parce que, bah, en fait, maintenant que tout se sait, entre guillemets, même si tout se sait pas, mais euh, on va dire que maintenant, ça commence à se démocratiser et on, on espère que ça va, que ça va continuer, euh, eh bien, il faut qu'on arrive à réajuster la balance en se disant, euh, OK, euh, comment on peut travailler ensemble et faire en sorte que euh, nos relations se passent euh, pour le mieux et, euh, et qu'on soit, bah, elles, pas inquiètes, enfin, les femmes, pas inquiètes de, de se faire agresser euh, ou d'avoir peur voilà, qu'elle qu ne soit pas inquiète en général et que nous on ne soit pas inquiet non plus à, à l'idée d'aller euh, euh, de pouvoir parler, de pouvoir se regarder même entre, que, comment dire c'est pas qu'une question d'hommes et femmes d'ailleurs hein, ça peut être entre hommes aussi sans se dire euh, je suis plus viril que toi, euh, baisse les yeux ou euh, voilà fin, fin, des trucs comme ça euh, des trucs bêtes euh, où tu peux voir par exemple des mecs en soirée se dire bah, pourquoi tu me regardes mal alors que pff, je t'ai regardé mais <rire> comme je regarde une autre personne oui mal euh, <rire> <rire> ouais mais vous me regardez super mal <rire> vous louchez monsieur <rire> donc voilà je pense qu'il faut euh, enfin il faut arriver maintenant ok bon bah euh, il faut que tout le monde puisse euh, être entendu et, euh, et puis euh, tout le monde puisse aussi euh, entre guillemets collaborer euh, ensemble pour euh, mieux vivre Alors euh, on inclut euh, les euh, parce que là on parle de femmes et hommes on sait qu'il y a euh, d'autres gens qui vont peut-être se sentir exclus par rapport à ça c'est juste on généralise et on simplifie hein.
0: au niveau euh, éducation en fait euh, euh, ce qui me surprend toujours c'est que euh, on continue <rire> c'est quand je fais boue derrière la porte femmes...
2: <rire> <rire> ouais, ça te surprend toujours genre.
0: Mais ça ça se reprend toujours. Euh, les femmes continuent à entretenir euh, le, cette espèce de virilité, euh, surtout euh, à l'adolescence. Euh, bon, on avait regardé une série euh, avec ta soeur, Marc, euh, un orthodoxe, où, euh, où c'était la femme euh, qui, euh, qui continuait à. À, euh, à entretenir ce système d'homme euh, qui sera euh, viril, qui sera... Euh, euh, comment qui va s'imposer dans la famille et qui entretenait le fait que la femme devait se taire, devait s'occuper de la maison, etc. Et c'est de femme en femme qu'on continue à faire ça. Comme par exemple les excisions, on voit que ce sont souvent les mères qui continuent à, à entretenir le, la, la coutume de l'excision chez leurs enfants. Alors c'est excessivement surprenant moi je trouve ça qu'on continue au niveau de l'éducation Les femmes, elles ont souffert de certaines choses, mais elles continuent à entretenir ça. Qu'est-ce euh, que Je pense en que ou... c'est
1: surtout un, un débat euh, très compliqué, parce que l'excision, euh, même si elle, euh, si elle doit sûrement exister en France, c'est essentiellement une problématique, euh, une problématique, une problématique je, Ou plutôt un fait, euh, qui se passe sur d'autres... Euh, comment dire Ah, j'ai du mal à formuler. Ouais. J'ai beaucoup de mal à formuler ma pensée. <rire> Ce que j'essaye de dire...
2: Attends, Romain, <rire> je crois que vous n'avez pas compris la question. Ce que j'essaye question... de dire, c'est que sur je des, sur des sujets
1: je... comme ça, que nous, on ne voit pas au quotidien, ou euh, qu'on entend que très rarement de loin, et qui se passent surtout dans d'autres pays avec une autre culture, je trouve que c'est très, très difficile de donner un avis... Euh, sur la culture d'autrui, sachant qu'on ne la connaît pas forcément, ou autre. Mais c'est vrai que si on regarde l'excision euh, de notre point de vue, avec notre posture, avec notre culture européenne, notre culture française, etc., notre culture de l'égalité, pour ceux qui ont grandi comme toi et ma marque, euh, ou nos parents, <cười> il est vrai que bah, c'est 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 barbare et euh, c'est hyper violent et c'est quelque chose que qui ne devrait pas trop y avoir même pas trop du tout mais seulement si on le regarde avec euh, avec nos yeux euh, là et que on ne euh, on ne cherche pas à comprendre pourquoi il y a ça.
0: Alors, je vais reformuler ma question. Moi j'ai compris.
2: Moi j'avais compris la question et Romain ah, il n'avait pas compris la question. C'est Romain il te met.
0: Non non, mais c'est pas ça. C'est en fait la.
2: <rire> non, <j 'inquiète. rire>
0: La question c'est, enfin c'est pas une question c'est une réflexion, euh, que euh, c'est quand même beaucoup les femmes qui entretiennent, euh, même si elles en ont souffert, qui entretiennent par exemple « tu seras fort mon fils », c'est une phrase que tu, que, tu que tu pourrais entendre chez une femme. Mmh. Euh, moi, je l'entends même à la pharmacie où tu as des, des femmes qui arrivent qui disent quand on leur donne une, une totote rose pour leur, leur fille, ah ben non, non, non un, pour leur fils, ah ben non c'est un garçon, surtout pas de rose. Enfin, je, là, je, je passe d'un sujet qui, qui, qui est grave à, à une connerie, mais euh, c'est quand même la femme, là, beaucoup, là, qui entretient ça. Je... Et on a l'impression que le passage de l'adolescence la, de à l'âge la, adulte, par exemple, la femme entretient euh, le fait que l'homme ou le, son garçon doit là, se comporter je, en garçon. Je, je
1: tape du, enfin, du poing sur la table ça. et je prends la parole... Je tiens à donner un avis parce que comme je vais être papa d'ici quelques semaines, voire deux semaines au grand maximum, on n'en parle pas assez. Cette chose-là qui est que la maman dira à son petit garçon, tu dois être fort mon fils, et le papa qui dira à sa fille, par exemple, sois sage ma fille. Et le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, c'est quelque chose qu'il faut, à mon avis, arrêter complètement. Parce qu'évidemment, ça fait rentrer les les enfants qui sont encore facilement euh, modelables et qui n'ont pas encore de, de pensée euh, propre et qui font vraiment comme papa ou comme maman, et à part pour la purée d'épinards ou c'est pas très bon, du coup, j'aime pas ça, parce que ça va dans mon, ça va dans ma bouche, et c'est pas bon, j'aime pas, du coup, je fais la tête et je pleure. Il faut enlever ces idées-là. Parce que déjà, ça les met dans des cases. Et je pense qu'il faut vraiment laisser la possibilité à l'enfant de se faire ses propres expériences, plutôt qu'il essaye de se calquer à ce qu'on dit, à ce que disent papa et maman. Et du coup, nous, ce que je veux dire d'abord, <rire> c'est que, euh, on essaye de s'efforcer au maximum euh, à ne pas mettre du bleu pour un garçon ou du rose pour une fille. On choisit des couleurs euh, qui sont mixtes, en essayant de lui donner des vêtements euh, les plus euh, mixtes possibles, pour qu'après, euh, si euh, cet enfant, si c'est une fille, ait envie de s'acheter une robe et des, une robe et des, euh, de s'acheter, ait envie euh, plus tard de s'acheter, mais nous, de, ait envie de choisir une robe et des collants, bah, on pourra choisir des robes et des collants ou un jean euh, si elle se sent plus à l'aise. Et un gars, euh, s'il veut, euh, je sais pas moi, euh, s'il veut avoir un kimono, eh ben il peut porter un kimono, et, et puis c'est pas grave.
2: Ouais, s'il veut faire du karaté. Moi, je, je, moi, je veux, pour, euh, pour répondre aussi à, à ta question, euh, euh, moi, de mon côté, je, je, en fait, j'en sais vraiment rien, en fait, si, euh, si euh, bah, la femme alimente, en fait, ce, ce truc-là de... de, de, de de comment dire pousse le vice et continue d'alimenter le fait que euh, la femme doit être dans une case donc euh, d'où le d'où le truc de l'excision là dont tu parlais ou euh, c'est les femmes qui entretiennent l'excision alors que potentiellement les hommes auraient demandé mais en fait j'ai l'impression que eux aussi est-ce que chaque chaque sexe ne se met pas la pression euh, par rapport à ce que va penser l'autre l'autre sexe je pense que euh, comment dire Les femmes qui, qui entretiennent ça, pour moi, c'est parce qu'elles ont peur. Elles ont peur que euh, euh, les hommes… Tu vois, si, si par exemple, euh, une femme ne pratique pas une excision à une autre femme, est-ce qu'elle n'a pas peur que… Euh, Qu'est-ce que va dire euh, mon mari derrière Qu'est-ce que va faire mon mari derrière Est-ce qu'il n'y a pas une pression aussi euh, derrière Et, et de l'autre côté, est-ce que vraiment un homme met la pression ou pas J'en sais rien, donc je ne sais pas. Je me dis que si elle le fait, c'est qu'elle une... enfin, qu elle a, elle a une forme de pression derrière, de qui je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, c'est qu'il y a, y a une raison. Euh, je... pour, pour moi, c'est que si, on, si euh, des personnes entretiennent et participent à. à. comment dire. à. à à maintenir un, un niveau social euh, moindre entre guillemets que euh, que les autres, c'est que en fait finalement il fin, c'est qu'il y, y, y a derrière quelque chose un fond de d'une euh, pression ou d'une peur euh, d'une inquiétude de, de quelqu'un d'autre et donc c'est pour ça que enfin je, je je pense pas que ça soit forcément les femmes qui entretiennent d'elles-mêmes euh, le fait que il euh, y ait besoin de de réduire les autres femmes et de faire grandir les hommes. Je...
0: Et, et les médias euh, qui continuent à, à mettre une pression euh, sur le dos des femmes ou des hommes, hein, dans un sens ou dans l'autre, euh, les médias en, en, en France, par exemple, qui vont dire... Euh, que l'homme doit être de telle façon et la femme de telle autre façon, euh, on a quand même une pression là-dessus. Euh, je
1: ne suis pas certain. Non, non, non il, il est, est bien, bien là, ça. mais je suis pas certain de comprendre la question. <rire> euh, ce... Est-ce qu'en gros les médias ne, ne conforteraient pas l'idée, justement, que, euh, que la femme doit rester à sa place de femme et l'homme à sa place d'homme C'est ça
0: Oui, ouais, mais... ouais. De
1: toute façon ça, ça va pas être ça va pas être présentible pour les médias hein. à partir du moment où la majorité même la grande majorité pour presque tous des médias sont dirigés par des gros monsieur vieux euh, machistes <rire> euh, fans du système américain et qui n'en et qui ne voient que par l'argent et par le buzz parce qu'aujourd'hui malheureusement ça marche beaucoup comme ça et par l'information immédiate je vais prendre l'exemple de deux grandes chaînes de la TNT mais euh, mais évidemment si on continue si on continue dans ce genre de démarche, effectivement, oui, oui, je, oui, je pense que euh, ça, ils essayent de conforter grandement cette idée dans le but de faire réagir, surtout. On en revient à cette histoire de buzz, mais parce que c'est des vieux monsieur euh, très riches euh, qui pensent qu'à l'argent et. Euh, on s'en fout du reste.
2: Mais euh, Romain, pour rebondir là sur ce que tu dis, est-ce que le fait que les vieux messieurs dont tu parles, euh, est-ce que eux, leur but, c'est pas que la chaîne soit rentable et qu'ils gagnent le plus d'argent possible Et du coup, est-ce que c'est pas la faute aussi euh, des spectateurs qui regardent plus leur chaîne parce que plus as de buzz, bah plus c'est regardé Est-ce que t'as pas aussi ce phénomène-là, au-delà du fait qu'ils soient machistes euh, ou pas, ça se trouve tu vois en as qui sont euh, très bien dans la basket mais ils veulent juste gagner de l'argent et donc euh, peu importe euh, si on doit faire du buzz on, on le fera, Il euh, faut avoir l'information le plus rapidement possible est-ce qu'il n'y a pas ce truc là de euh, se dire bah, on est aussi nous euh, en tant que spectateur responsable du fait que euh, le buzz est notre alimentation et on, et on a besoin d'être constamment euh, surpris, choqué, euh, diverti et du coup, euh, est-ce qu'il n'y a pas ce truc-là aussi de se dire bah, « ben, euh, on nous donne ce qu'on a envie, de, ce qu envie euh, de voir
1: ?» Alors, ce on nous donne ce qu'on a envie de voir, je ne sais pas. Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non, même si je serais un peu plus penché sur le non, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société de consommation plus-plus, où justement, tu peux quand même choisir ce que tu regardes, ce qui est le but de la consommation.
0: Mm
1: -hmm. Mais par contre, du coup, effectivement, plus c'est à pas l'œil, plus on en veut, comme tu l'as très bien dit, on recherche euh, le, le, ce qu'on n'a jamais vu, on recherche des trucs de plus en plus violents, cette attirance et cette appétence qu'on peut avoir pour le toujours plus, Je ouais, effectivement, ça peut sûrement, euh, disons que le téléspectateur peut effectivement conforter, ouais, c'est un, un cercle vicieux, en fait, si on y réfléchit, évidemment, ça peut être un cercle vicieux. Mais après, euh, bien évidemment, ça dépend forcément de la personne qui va regarder. Parce que, entre la personne. Oui, vas-y.
0: Oui, non, juste, tu dis, euh, euh, on, on a suffisamment d'endroits où on peut regarder euh, ce qui nous plaît ou pas. En fait, on s'aperçoit quand même qu'on reste toujours entre soi. Donc, toi. De ta, tes raisonnements euh, qui sont les mêmes que ceux de Marc, hein. vous êtes dans les mêmes euh, ouais. vous avez été élevé de la même façon euh, par euh, des parents qui vous ont euh, qui, qui se sont comport ouais, mais je suis comportés quand même plus de la même façon euh, euh... <rire> c'est <vrai. rire> euh, vous, vous avez la même façon de penser et vous fréquentez le même type de personnes donc on reste toujours entre soi et euh, et par contre, vous n'avez certainement pas de contact avec des gens qui vont être capables. Alors, à part toi, Romain, dans ton travail, mais qui seront euh, bah peut-être, qui mettront la femme euh, à la maison, euh, qui tabasseront leur femme ou qui les violeront, etc., etc. Enfin, je veux dire, je pense que oui, en effet. Euh, tu, toi, tu ne vas pas regarder euh, les deux chaînes de TNT, peut-être parce que ça ne te correspondra pas. Mais par contre, ça va correspondre à peut-être 50% de On revient au,
1: au sujet du social euh, dont on parlait euh, au tout début, euh, sur cette problématique sociale, finalement, qui est euh, le fait de, 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 de continuer, en fait, le fait de voir la personne en fait, qui est le plus grand, qui est le père ou la mère, Voir faire des mauvaises choses, on reproduit les mauvaises choses, et ça va effectivement aussi avec, euh, je ne vais pas dire l'intellect, parce que quelqu'un qui n'a pas ce recul n'est pas forcément bête ou intelligent, mais euh, effectivement plus tu vas consommer ce genre de médias, plus, plus tu vas te conforter dans, dans ta propre idée, donc euh, je pense que c'est surtout un problème social encore une fois, c'est surtout ça le problème. Moins il y a d'ouverture possible, moins tu t'ouvres.
0: Marc, bon, <rire> non. Bon, Bon, Bon,
1: Peut-être
2: que de la même manière, je n'ai pas tout entendu. <rire> je fais confiance à Romain. <rire>
1: de ce qu'il dit là, tout pareil. <rire> je,
0: je, je lisais un. Euh, je, alors, je lisais un article là. Sur jour. les fruits et légumes,
2: c'était passionnant. Bah, D'ailleurs, euh, sachez pas de... euh, les tomates, c'est une réduction <rire>
0: C'est ça. Pendant ce temps-là, <rire> à Veracruz, <rire> en Italie, en mars dernier, il y a deux hommes qui ont été acquittés pour le viol d'une femme. Car euh, la justice, selon la justice, la victime était trop laide et masculine pour qu'ils aient pu la violer. Ah
1: pardon, désolé, mais euh, ça me dirait le début d'un mauvais film. Vraiment, c'est
0: exactement ça.
2: Ou la fin. <rire> J'ai trouvé ça quand même
0: surprenant. Pas
2: ah putain, et la, la nana elle a pris déjà cher, je pense qu'elle a déjà assez souffert et, et de deux, en plus on t'a dit que t'étais moche <rire> et que tu <rire> ressemblais à un mec <rire> oui, Mais après il n'y a
1: pas besoin, de, a pas la besoin de regarder très très loin ou dans d'autres pays hein, justement pour voir que euh, tout ce qui est euh, viol n'est pas condamné ou très peu condamné et euh, de toute façon il euh, n'y a, a qu'à voir juste chez nous hein. c'est le cas, c'est déjà le cas ce sont des choses qui sont vraies euh, il, techniquement si tu veux aller en prison ce que je vais dire est horrible hein, mais il vaut mieux violer que vendre de la drogue parce qu'au niveau de la loi au niveau de, juridiquement parlant tu as moins de chances de te faire condamner pour un viol déjà que pour de la vente de drogue et en plus tu prendras moins cher tu prendras moins d'années de prison ce qui est quand même aberrant mais ça ça, re, ça mmh. reflète aussi une problématique de l'état qui est que de toute façon dès que tu touches à son argent à l'argent de l'état « Oh bah là, là, tu t'attires des problèmes, mon cochon <rire> !»« Oh bah alors là, tu t'attires des gros problèmes !» Alors que finalement, à côté de ça, tu peux faire euh, des féminicides, justement, ou euh, ou des viols, ou des trucs complètement horribles et abjects. Et bah, tu prendras quand même moins que euh, si t'es euh, un dealer, euh, et que tu vends euh, tes plaquettes de shit, ou que tu vends... Euh, ben, je sais pas, moi pour taper plus haut, ton héroïne, ben, L'héroïne, ça commence à faire beaucoup quand même.
2: C'est compliqué. Mais par contre, là, j'avoue que le jugement en Italie, quand même, ça, on a, a l'impression vraiment que c'est une blague. Ah, mais, mais c'est un, un synopsis de mauvais film, vraiment. Ah, c'est <rire> vraiment... Ah ouais, genre tu te dis, que... mais non, c'est impossible qu'on soit... On... Enfin, moi, je me dis, mais euh, ça me paraît vraiment impossible. Et quand tu entends ça, tu te dis, euh, on t'a raconté une blague ou... Euh... Mais comment, on peut être, euh, comment, comment ça peut exister, <rire> ce genre de raisonnement Enfin, c'est terrible. Euh, sinon, euh, oui, bah sinon, bon, après, j'ai rien, rien à ajouter de plus. Hein, je pense que... Euh,
0: sinon... Moi, ça ne nécessitait même pas de commentaires, non. je crois. Alors, j'ai quand même des chiffres... <rire> j'ai des chiffres, des statistiques. 42% des Français estiment que si la victime a eu une attitude provocante en public, cela atténue la responsabilité du violeur. 32% des Français pensent qu'à l'origine d'un viol, il y a souvent un malentendu. Et également, euh, il, y malentendu. il y a 18% des Français qui considèrent qu'une femme peut prendre plaisir à être violée. Et euh, 17% de Français qui considèrent qu'une femme veut dire oui quand elle dit non. <rire> ben après, peut prendre si elle prend plaisir
2: quand elle est violée, c'est qu'à mon avis, elle est consentante. <rire> C'est-à-dire qu'elle t'a dit oui. Si t'as fait l'amour et que la fille t'a stipulé qu'elle est OK et qu'elle kiffe, je pense que bah, tu t'es trompé. <rire> c'est qu'elle était consentante. Par contre, si, euh, si elle t'a dit non... Euh... Ouais, non, mais ça, c'est fou quand même qu'on en soit toujours là. Genre, euh, si on te dit non, bah, c tu, tu arrêtes. Et puis, euh, admettons qu'elle disait non pour te dire oui, bah, tu arrêtes. Et, euh, et puis là, si elle te dit bah, « Pourquoi tu arrêtes ?», bah, tu discutes. Mais je veux dire, euh, dans tous les cas, elle te dit non même pour rigoler. Moi, franchement, elle me dit, euh, elle me dit non même pour rigoler.
1: Après, je crois que, que dans ce moment-là, je... on ne <rire> dit pas trop de non pour rigoler, justement.
2: Oui, non, tout à fait. Genre <rire> « Non !» C'est vrai que ça n'arrive pas souvent.
1: Non, mais <rire> ça, c'est un, un gros problème. Et je pense euh, sincèrement que la majorité des, euh, des, des personnes... Comment t'as dit 17% des Français disent... Euh, quand... Ouais. non veut dire oui c'est ouais. ça Mais ça à mon avis ça revient ouais. tout simplement d'un gros problème et euh, c'est l'accès aux films porno euh, beaucoup trop simples euh, des plus jeunes âges sincèrement je pense que, que oui, c'est un ce gros oui. problème des 17% oui. il vient majoritairement de là il Où...
2: faut, faut savoir que Romain y des gens il y a des, qui des gens qui sûr, qu se
1: posturent c'est vrai mais je crois que tout le monde le fait d'ailleurs à <rire> <rire> vérifier mais je pense <rire> que j'ai plutôt raison là
0: j'ai pas de statistiques. Non, je pense hein, que est faire un de... Bon, est-ce qu'il y a des... Euh, quelles qu seraient, si, si, si tant est qu'il y ait des solutions, quelles seraient les solutions qu'on pourrait apporter pour, euh, pour qu'il euh, n'y ait plus de différence de sexe, mais uniquement, euh, uniquement des personnes humains, qui finalement. vivent ensemble sans... voilà. euh, Je
1: pense que c'est beaucoup plus accessible... Euh, au plus jeune âge de faire comprendre ça. Euh, il faudrait beaucoup plus de sensibilité auprès des écoles, auprès des enfants et des jeunes enfants là-dessus. Essayer de le faire comprendre, je sais pas, sous forme de jeu, sous forme de film, sous forme d'intervention, histoire que ce soit ludique, simple, facile à comprendre. Et pouvoir adapter également les cours en cette, dans cette, dans cette démarche-là. Mais il faut aussi faire de la sensibilisation auprès des familles. Et c'est là où va être le plus gros problème. Parce qu'un enfant peut changer d'avis. Un adulte, c'est beaucoup plus difficile de lui faire changer sa perception des choses.
2: Ouais, je partage pas mal l'avis de Romain là-dessus. Je pense qu'effectivement, euh, je pense qu'il faut reno... enfin, renouveler l'éducation et donc ça, ça passe par les enfants. Je pense qu'effectivement, un adulte, ça va être compliqué. Il enfin, euh, y en a qui se disent Bah non, euh, j'ai. Je suis trop vieux pour changer. D'ailleurs, je déteste quand les gens disent ça, c'est horrible. Euh, et euh, non, non, mais enfin, je suis d'accord avec Romain. Je pense qu'effectivement, ça, ça doit passer par euh, l'éducation. Après, euh, je me dis, est-ce qu'on n'est pas, euh, des fois, est-ce qu'on ne serait pas bloqué par le fait que, comme on n'a pas tous la même éducation, la, la, la même chance, la même euh, euh, au départ, est-ce que juste à l'école, ça peut suffire d'être de, 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 éduqué de cette manière. Parce qu'un un mec qui est éduqué euh, petit en lui disant bah, « Écoute, les femmes, euh, on doit faire attention. Euh, » Et de la, de la même manière, bah, aux femmes, bah, les hommes, on doit faire attention de la même manière. Il faut prendre soin les uns des autres. Euh, euh, comment aborder les gens, etc. Mais quand tu rentres à la maison et que et que tu as ton père qui tabasse ta mère, euh, bah, est-ce qu'au bout d'un moment, ça a pas... Euh, tu... Et un autre rentre à la maison et dit, bah, « Regarde, papa, regarde, maman, euh, on a appris ça. » Et puis, bah, « C'est super, c'est super mon chéri. Euh, bah, » Est-ce que là, déjà, on n'a pas un gros problème de prisme alors que le, le message est délivré de la même manière euh... Aux deux, donc c'est là où je me dis c'est -ce, là, là où je ne sais pas quelle est la solution je pense que la meilleure solution c'est ça c'est de commencer par là et pe petit à petit peut-être que ça va s'améliorer mais euh, je me dis est-ce qu'il y, euh, y a vraiment une solution euh, euh, qui peut éradiquer à 100% je ne sais pas mais je pense que de toute façon plus on, on apporte de solutions euh, plus on réduira je pense euh, euh, ces cas-là et euh, je pense que c'est de toute façon mieux de proposer des solutions que de que de rien faire. Je suis d'accord
1: avec le il vaut mieux proposer que rien faire parce que ce serait la plus horrible des choses d'attendre que finalement les autres le fassent parce que tout le monde va avoir cette même mentalité là et au final personne ne fera rien. Mais par contre, j'aimerais juste revenir sur un truc que tu as dit Marc. Tu as dit que l'école pouvait éduquer dans ce sens-là. Je suis pas d'accord là-dessus parce que je pense que l'école instruit mais n'éduque pas.
2: Hum. Ah, ouais. ah ouais moi j'aurais dit que ça ah moi, je,
1: franchement je, non, je suis pas convaincu là. mais c'est c'est mon avis parce que il euh, y a euh, beaucoup d'écrits là dessus et notamment il y a plusieurs bouquins euh, là dessus et notamment un qui a l'air très très intéressant qui est sur ma table de chevet qui est pas mal du tout pour l'instant c'est euh, <rire> C'est la, la chute de l'éducation. La chute de l'éducation et ça parle comment l'éducation nationale a évolué et euh, comment euh, au départ elle s'est à créer des élites et au final cette création d'élites s'est transformée simplement en en chute globale jusqu'au mandat de Nicolas Sarkozy. Très intéressant. Mais par contre, ça, je reviens sur le fait que l'école, à mon humble avis, instruit mais n'éduque pas. Et c'est aussi une des choses qu'on m'a sorti quand je travaillais au sein de l'éducation nationale, où je me prenais souvent le bec avec, avec malheureusement, la directrice de mon établissement, où elle m'a sorti à maintes, maintes fois, on est là pour instruire. Je n'ai jamais entendu de sa bouche le mot « éduquer ». Et c'est là que c'est un gros problème, parce que l'instruction passe par l'éducation, l'éducation passe par l'instruction. Alors évidemment, un enfant s'éduque tout seul, entre guillemets. Je m'explique. Parce qu'on va essayer, on va tenter d'apporter des choses à l'enfant. On va planter des petites graines qui peut-être germeront et qui peut-être ne germeront jamais. Et c'est ça qui va créer sa personnalité. Ça veut dire que c'est ça, c'est ce qu'il choisit de prendre, qui va l'éduquer. Donc en un sens, mmh. il s'éduque tout seul. Mais il ne peut pas, mais il s'instruit euh, via l'école, via le bourrage de crâne, malheureusement, c'est c'est comme ça que ça se passe parce qu'on peut, peut facilement dire oui mais aujourd'hui il y a YouTube aujourd'hui il y a Internet aujourd'hui c'est plus facile ça n'est pas pour tout le monde ça l'est pour les personnes qui ont plus de facilité là-dessus mais sinon non ça passe ça l'est pas pour tout le monde c'est pas vrai
2: ouais c'est vrai euh, je, je je vois ce que je vois ce que tu veux dire mais c'est intéressant tu vois parce que euh, typiquement euh, là où on parle d'éducation pour, pour, pour un sujet simple euh, tu vois même nous qui, euh, là on a vraiment deux, deux points de, on a deux points de vue sur, et, sur par exemple juste l'école, est-ce qu'elle éduque ou est-ce qu'elle instruit et on a deux points de vue différents et tu te dis comment euh, si, si nous on n'est pas d'accord déjà sur un point, comment est-ce que tout, tous ensemble on peut se mettre d'accord pour se dire ok faut que euh, faut qu'on éduque les enfants euh, dès le plus jeune âge euh, et de quelle manière, et en fait je me dis que c'est là où c'est très compliqué parce qu'en fait on n'a pas les mêmes idées euh, même quand on vient du même milieu et qu'on s'entend et que voilà, on n'a pas les mêmes idées, à, 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 on voit pas les choses de la même manière, et euh, d'où un peu ton, ton prisme, le prisme du gosse qui n'a pas les mêmes idées qu'un autre et qui va prendre les informations d'une autre manière, euh, les, de mêmes informations d'une autre manière que, que son copain. Et, euh, et je me dis que c'est là où c'est hyper compliqué, quoi, ce genre de sujet. Et pourquoi, euh, et je me dis, et c'est là où je rejoins ce que je disais au départ, c'est qu'un homme qui va avoir tendance à agresser et alors qu'un un autre non, est-ce que lui de base, euh, alors que potentiellement les deux ont la même éducation, est-ce qu'il n'y a pas aussi autre chose qui a joué, qui a fait qu'il y en a un qui va être plus violent qu'un autre, ou des choses comme ça, parce qu'ils ont déjà une perception différente, un avis différent, et c'est là où c'est compliqué, parce que, qui a tort, qui a raison, là il n'y a pas de tort ou raison. Je pense que c'est une question de point de vue et peut-être peut une question d'interprétation des mots, interprétation de, euh, de, de son point de vue aussi par rapport à ce qu'on a vécu. Euh, et ben, euh, je trouve que c'est vraiment compliqué de savoir euh, quelle réponse euh, apporter à cette question-là, de savoir euh, qu est-ce que, est que vraiment on peut Enfin, quelle solution on pourrait trouver pour euh, éradiquer ça et améliorer euh, vraiment les choses Alors améliorer, je pense qu'on peut tous débattre et avoir euh, des, des bonnes idées, mais euh, éradiquer à 100%, c'est euh, À vie, mon avis,
1: compliqué. là, tu as dit, euh, dit l'idée générale de la chose, c'est-à-dire mais... que nous, on n'a pas la réponse pour éradiquer, mais on a des, on a des choses à proposer.
0: Mmh.
1: Et je pense justement que c'est dans mmh. ce sens-là qu'il faut, euh, qu faut évoluer, c'est-à-dire que bon, ça, va être, ça, va, ça va ressembler beaucoup à un, un dernier mandat présidentiel de très très gauche mais c'est pas euh, <rire> je, je ne copie pas l'idée hein. c'est juste un avis à mon humble avis il faudrait que au sur ce sujet là il faudrait avoir un nombre impair de personnes et euh, pouvoir en discuter et pouvoir euh, justement essayer au maximum autour d'une table de savoir comment faire évoluer ces choses là et mettre en place les choses c'est pas une seule personne qui peut décider de ça c'est pas deux personnes non plus c'est euh, 11 ou 13 ou... C'est pas, pas 3, <rire> c'est pas, pas, pas 3 personnes 3. Plus. non plus. Je, je sais pas, je sais pas. Où tout le monde devrait pouvoir donner son avis, et après, il faudrait faire, euh, comme on se dit dans un état démocratique, il faudrait faire euh, parler notre démocratie, pour le coup.
0: Mais tu vois, Romain, tout à l'heure, euh, quand, tu, quand tu as dit... Euh... Euh, la différence entre l'instruction et l'éducation. Euh, moi, j'ai toujours considéré personnellement que euh, l'éducation nationale n'avait pas à éduquer mes enfants. Euh, elle avait juste à instruire mes enfants à leur apprendre de, de telle manière qu'ils il, euh, aient une ouverture d'esprit suffisante pour pouvoir aller après euh, continuer à s'instruire, etc. Et que l'éducation, c'était moi qui la donnais parce que j'ai une, voilà, une notion d'éducation qui m'appartient et, et je ne voyais pas pourquoi l'éducation nationale rentrerait en compte là-dedans. Mais, mais là, tu, euh, tu viens de, soulever, de, de, de me faire réfléchir pour une fois. <rire> pour une euh, fois. C'est la première fois que je viens faire réfléchir. En 25 ans, c'est pas mal. En 25 ans, c'est la, la, fois. la <rire> première fois. <rire> 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 c'est que je me dis dans le sujet là de euh, euh, l'égalité euh, de comportement entre l'homme et la femme de enfin euh, de, de tout ce qui se passe entre l'homme et la femme euh, il faudrait que euh, on, on réfléchisse tous ensemble en effet à comment on peut apporter euh, euh, cette, cette éducation, là, ça serait allé, en effet à l'éducation nationale d'apporter une solution qui serait la même pour tout le monde. Parce que, en effet, l'éducation, euh, en général, euh, tu dis bonjour, au revoir, merci, etc. Chacun fait ce qu'il veut euh, chez lui. Hein. Euh, L'enfant, s'il n'a pas envie de dire bonjour ou, ou, ou au revoir, bon, bah voilà, il y a un non-respect, etc. Mais c'est comme ça. Par contre, qu'on apprenne à tous, de la même façon que l'homme et la femme sont égaux et qu'ils doivent se comporter de manière égale ensemble, il faudrait que ça soit apporté par la même source, de la même mmh. façon. Tu vois ce que je veux dire Je
1: vois très bien ce que tu veux dire et euh, je te rejoins euh, je te rejoins pas mal là-dessus euh, sauf sur euh, au début où tu disais qu'effectivement
2: quand tu as dit que c'était la première fois voilà. que je te faisais... C'est au, la... La en fait. au moins la deuxième,
1: effectivement, <rire> donc euh, je suis pas d'accord. <rire> non, non, mais sur le fait que tu as dit que tu étais d'accord sur le fait que l'éducation nationale ne devait qu'instruire et ne devait pas éduquer ton enfant, parce que c'est à toi de lui transmettre son éducation, parce que c'est ce que tu as reçu et c'est ce que tu as envie de transmettre. Ce qui est logique en même temps, ce qui paraît, à... ce qui paraît mmh. un peu logique pour tout le monde. Mais l'enfant, à partir d'un certain âge, il va y avoir ce côté un peu rébellion. La fameuse crise d'adolescence, peut... on appelle ça crise d'adolescence d'ailleurs, genre... alors que ça peut arriver bien plus tôt. Mais je pense qu'en fait, nous, on va transmettre les bases à nos enfants. On va transmettre ce qui va lui permettre d'aller vers les gens qui ont reçu un semblant de même éducation. Et à partir de là, c'est lui qui se fera sa propre éducation avec son entourage. Et je pense que les parents ont moins de billes à mettre là-dessus. Et qu'après, il est beaucoup plus difficile pour les parents d'essayer de transmettre leur éducation une fois que l'enfant a acquis un cercle social assez élevé avec euh, des écoutes différentes et des avis différents de ce qu'il peut y avoir à la maison. Mais euh, ça, euh, Dolto le dit euh, le bien mieux que moi, même si Dolto, c'est vieux, mais c'est euh, pour, pourtant, c'est le cas. Elle le dira bien
0: maintenant. Ah ouais, oui, 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 tout à fait, l'influence de l'environnement, le, oui, je suis tout à fait d'accord, oui, oui, tout à fait. Je <rire> ne pas évident. Bon.
2: Disons, mais c'est qu'on ne voit pas l'heure. Hein.
0: Ouais.
2: Ouais, parce que là, je, je me dis qu'en fait, franchement, c'est vraiment un sujet où, là, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu le temps de vraiment dire, euh, d'échanger de, 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 à parfaitement sur tous les sujets. Donc, euh, en fait, c'est vraiment un débat... Ah, Il y, y pourrait a vraiment tellement de bon.
1: choses à dire.
0: Ah c'est très frustrant, hein, c'est ouais. très frustrant là, parce que vous bon, pourrez partir plus longtemps, mais là je pense que le temps ouais, est écoulé. Oui, je regarde écoulé. effectivement,
2: et le, effectivement, ouais. le, le temps est écoulé. Euh, bah, merci, euh, mais, mais c'était avec de plaisir. Ta
1: mais il faudrait. Euh... Ah, c'est dur, il hein, y a encore tellement de choses à dire. Mais il y a juste un truc avant, que... de, avant de, de terminer qu'il faut dire, parce que ouais. je suis en train de me dire que si on oui, s'entend parler, bien. on est en train de dire que euh, les personnes euh, qui, ont, qui sont violentes envers les femmes, ils sont mal éduquées. Et que du coup, les personnes bien éduquées ne feront pas de mal aux femmes. C'est un petit peu ce qu'on est en train de ce qu'on en train de dire. J'ai l'impression, bon, euh, c'est pas forcément le cas non plus. Il hein. y a des personnes très bien éduquées euh, qui sont polies, qui disent merci après avoir ouais. pris deux fois des lasagnes, euh, qui, qui quand même <rire> tapent leur conjointe. Il y a pas de <rire> bien évidemment, ça rentre aussi en compte. Mais ça parle surtout d'une histoire en fait, ça, personnelle peut-être. Ça dépend. Non non ouais, vas-y vas vas-y
2: non, j'allais juste dire, ça dépend de ce que tu entends bien éduqué. Si tu entends juste bien éduqué, euh, savoir dire bonjour, merci et s'il te plaît, euh, oui, mais est-ce qu'on pousse euh, bien éduqué jusqu'à... Euh, bah, il, euh, il est bien éduqué, <rire> mais... Petit, petit ah, c'est gros ça. De sa femme. <rire> moi, je... <rire> ouais, je me dis que... Voilà, en fait, là, c'est là où je trouve qu'il y a une limite sur la définition. Là, c'est mon point de vue, hein, mais je trouve que là, c'est qu'il y a une limite sur la dé définition. C'est que non, il n'est pas, pas bien éduqué. C'est que s'il si y a un, une exception, c'est que... Enfin, une exception comme ça, bon, s'il ne dit pas merci à chaque fois, je me dis, bon, à la limite, ce n'est pas grave. Mais s'il si, tabasse sa femme, c'est
1: bon... Ah, sur l'éducation, il faudrait... Sa femme, <rire> peut, dire, sa femme dire, peut dire merci. Ce serait, pas, ce serait quand vrai. même très bizarre. Mais, mais c'est sûrement <rire> plus... Euh, quand je parlais de l'éducation, ce pas forcément la, la, la simple éducation. Comme on l'entend, c'est surtout l'éducation autour ouais. du respect d'autrui.
0: Mais vous savez, je vous propose de réfléchir peut-être... À à, à d'autres choses et que nous nous retrouvons ça... à un autre moment. Ah bah. Si vous voulez, ah bah bah oui.
2: franchement avec plaisir, moi je suis chaud. C'est euh, grand plaisir.
1: Intéressant.
0: Hein mm. Et là, à ce moment-là, vous pourrez réfléchir et romain tu pourras réfléchir de manière. Ah, bah. plus ah moi je m'attendais, je m'attendais pas à ce sujet. Hein. Je m'attendais à ce que, ouais.
1: comme j'écoute de temps à autre et je regarde surtout sur sur l'Instagram les. Euh, les petits moments pépites que vous postez. <rire> euh, moi, je m'attendais, euh, avec ce qui sort en ce moment, je m'attendais à un sujet sur la paternité. Donc moi, je m'étais chauffé euh, sur les questions de la paternité. Ah bah, je me suis pris une grande claquette, je ne m'attendais pas à ça.
2: Ah oui. <rire> que nenni. Nous, alors, le fait que tu sois <rire> papa, n'en Non, mais foutre. je veux pas aller mais je
1: vous ai dit que j'allais être papa.
2: <rire> ça... Oui, c'est...
0: <rire> je vous l'ai déjà dit, dit que... Que... Je crois que j'y <rire> passe à assez tous les
2: jours pour... Euh... <rire> et qu'il a un landau vert. Ah, vert. Il est pas vert, il est, est bleu, bleu canard. <rire>
0: <rire> bon les jeunes, on se retrouve où Oui et ben Marc, euh,
2: on se retrouve sur euh, sur Spotify, sur Spotify et Deezer pour euh, nous écouter, sur Google Podcast aussi pour nous écouter euh, voilà sur les. Et donc Romain euh... nous a
0: dit sur Instagram bien sûr.
2: Exactement. Et ça.
0: sur omep.fr Exactement. Et on va vous souhaiter à tous une bonne soirée et je pense que nous allons nous retrouver oui. bientôt. Oui. <rire> oui, merci. Bonne soirée. À tous. Bonne soirée.